0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Anuísio Falcão, conversando com vocês justamente sobre os fatos mais importantes da semana. Comigo, André Vargas, nosso editor-chefe, e também o editor Rodrigo Dias. Vamos começar, talvez, pelo debate de forma cronológica. A gente poderia é, discutir um pouco o que aconteceu aí, é, rapidamente, desse debate. Talvez que não tenha sido muito explorado. É, pela imprensa em geral. É, acredito que, é, para fazer um link com o próximo assunto, é, na noite em que o debate se ele teve é, a sua realização, a Quest fez uma pesquisa nas redes sociais para ver quais eram as menções positivas e negativas. E percebeu que o líder das menções positivas era Ciro Gomes tendo como vice-líder eh, Simone Tebet. Hoje nós vimos, pelo Datafolha, que esses dois nomes tiveram um, um crescimento não muito expressivo, não muito eh, espetacular, mas talvez o suficiente para tirar o sono da equipe de Lula, que esperava ainda uma vitória no primeiro turno. Mas eh, o que me chama atenção em relação ah, ao debate. Primeiro, uma, é, uma... Não diria uma falta de preparo, tá mais, talvez mais um destempero do presidente Bolsonaro é, nessa questão de dar uma lacrada em cima da jornalista Vera Magalhães, primeiro depois em cima da senadora Simone Tebit. É, em relação a essa lacrada da Vera Magalhães, eu gostaria de dizer uma coisa sem nenhum viés corporativista. É, 95% ou 98% ou talvez 99% das pessoas que estavam vendo o debate não sabem exatamente que Vera Magalhães é uma jornalista que tem um trabalho respeitado, mas que ela tem nos últimos anos é, uma, um, um, digamos, uma crítica contumaz ao governo. Ela é bastante crítica em vários aspectos. Não só é, nos seus textos na imprensa escrita, como também seus comentários no rádio, na televisão. Então, é, vê-se que existe uma animosidade entre presidente Bolsonaro e Vera Magalhães. Agora, é, dá essa lacrada é uma coisa, para mim, absolutamente dispensável, porque é, o que fica para quem estava vendo o debate era um político sendo deselegante com a jornalista. Isso dentro da situação na qual Bolsonaro está sofrendo para aumentar a sua popularidade junto ao eleitorado feminino, que, é se não me engano, 53% da população, para mim é desastroso. Quando você vê que o presidente sabe que ele, que ele precisa melhorar entre as mulheres, mas mesmo assim comete uma certa grosseria com a jornalista, com a ali, eu vou dizer uma coisa, não era nada do outro mundo também, mas enfim. A sensibilidade que existe hoje dentro do grupo bolsonarista é muito interessante. É, nós temos um uma situação muito curiosa. É, geralmente, esse grupo fala muito do mimimi que existe na esquerda, mas tem mimimi de direita também, que é muito claro. E eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana, o site ele caducou. Esqueceram de renovar o site. Algum incauto foi lá e pagou e se tornou o dono desse site. E o transformou num, num verdadeiro show de horrores para a campanha de Bolsonaro. Imagens que satirizam o candidato, comparando a Adolf Hitler ou até ao demônio, enfim. Algo complicado. Né? E, e o André está aqui lembrando que o custo de inovação é 40 reais. Então, se que o amadorismo impera na equipe do presidente. Mas, enfim... É, por conta dessa situação, nós tivemos é, um, um uma grande Selema. Afinal de contas, o, o, o nome do presidente está num site que o critica ferozmente. Pois bem, é, quando você olha na, nas redes sociais de apoio ao, ao governo e ao presidente Bolsonaro, é, em vez de se reclamar é, justamente sobre o amadorismo, que impediu a renovação desse, desse site, se reclamava sobre o Canária, que havia pago os 40 reais para renovar, para conseguir o site para eles. Então, é interessante isso. Existe uma grande é, pisada na bola por parte da equipe do, da campanha do, do presidente, mas nunca a culpa é desse pessoal, sempre a culpa é de alguém que se aproveitou de uma brecha para fazer algo que talvez moralmente seja questionável. Mas nós temos aí um mimimi de direita que é frequente e acontece várias vezes durante essa campanha. Bom, é, para fechar a questão do, do debate, também nós tivemos uma fake news é, em cima justamente de Vera Magalhães. Após o... o o debate na Band teve um, o programa Canal Livre, no qual é, alguns jornalistas participaram e Fabíola Cidral, que era uma das das âncoras, é, relatou uma conversa que teve com a senadora Simone Tebet, na qual ela disse que tinha feito uma provocação ao presidente Bolsonaro de propósito. Aí deram uma editada e apareceu como se a, a, a pessoa que fizesse esse comentário, que fosse a jornalista eh, Vera Magalhães, que não foi. Enfim, eh, isso acabou rodando eh, nas mídias sociais, até em uma, uma emissora de TV. Enfim, lamentável que se manipule tão, de maneira tão rasa a, a informação dessa maneira. Né? André.
1: Sobre a jornalista Vera Magalhães, o Instituto Data Vargas informa que, após o debate, ela está em sexto lugar nas intenções de voto para a presidência, porque, afinal, essa, essa, postura, essa postura agressiva do, do, do presidente Bolsonaro, do bolsonarismo, que, aliás, não é só do bolsonarismo, né? essa questão de atacar o, o carteiro, né? eu preciso lembrar que Vera Magalhães também é odiada entre os petistas,
0: Assim como o Mira
1: Leitão, diga-se passagem. Assim como o Mira Leitão. É, é, a Vera Magalhães, mais até do que a Miriam, ela é, ela é associada a uma aliada do PSDB e tal. Nessa eleição, eu não sei que vantagem que vantagem o PSDB leva, mas tudo bem, vamos lá.
0: É outra, então... outra, outra pessoa que sofre esse tipo de ataque, diz, de quando, Eliane Catanhede também, essa semana, por exemplo, ressuscitaram uma, um comentário que ela faz de crítica ao PT. Mas, para você ter uma ideia, é, é um arquivo tão antigo que ainda aparece a imagem do William Wack, que saiu da, da Globo News há muito tempo. Enfim, e daí aparece ela comentando, fazendo uma crítica em relação ao PT na rede social aparece esse vídeo dizendo vejam só o que o que a jornalista Eleni Cateni de fala quando a câmera estava desligada a câmera não estava desligada fez parte de um programa e a, a crítica foi a hora então é, é interessante é, sempre essa esse minimismo esse negócio de mostrar olha estão todos contra nós não é bem verdade né e acho até que Conforme se cria essa animosidade, até os jornalistas que não estavam contra começam a ficar, porque o espírito de corpo existe nessa categoria, que muitas vezes é marcada pela disputa de egos e de vaidades. Mas o fato é que esse tipo de situação, em vez de se criar uma ponte de entendimento, na verdade, se cria cada vez mais uma animosidade, uma briga, um desentendimento, uma desinteligência.
1: É, é preciso lembrar o seguinte, que, que num debate, uma das melhores, um debate com esse tipo de, de, de modelo de organização, é, é, o entrevistado, o presidenciável, quando ele recebe uma pergunta de um jornalista, é um dos melhores momentos para ele. Por mais que a crítica seja pesada, o jornalista não vai dar aquela patada lacradora que um outro adversário tá dando, vai tentar dar. Então, é o melhor momento para qualquer candidato contornar um ataque, contornar uma crítica.
0: Bom, eu lembro direitinho de, de debate do passado no qual os jornalistas eles, eles, é, acabavam provocando as maiores saias justas. Num debate, por exemplo, para a Prefeitura de São Paulo, o Boris Casoy, que foi já editor-chefe da Folha, ele perguntou para o Fernando Henrique se ele o Fernando Henrique, acreditava em Deus. E o Fernando Henrique ainda soltou uma pérola dizendo você me disse que não ia fazer essa pergunta. O que praticamente já nos nos leva à resposta que ele que ele poderia dar e não deu. Mas também ele perguntou para o candidato, para o senador, então candidato a prefeito, se ele sabia onde ficava a Avenida Sapopemba. E, para o candidato Eduardo Suplicy, ele perguntou quanto custava um quilo de um, um, um pãozinho na padaria. E a resposta é, do candidato é, daria para comprar, se não me engano, uns cinquenta e poucos pãezinhos. Né, de tão errado que ele chutou o preço. Enfim, é, nós tínhamos no passado debates mais divertidos, até que os jornalistas se soltavam mais. Eu, eu até comentei ontem que eu sinto falta do daqueles debates em que o Brizola chamava o Maluf de filhote da ditadura, o Fernando Collor chamava o Lula de cambalacheiro. Hoje a gente tem, pelo menos, só um ex-presidiário, dito de uma maneira é, sem muita sem muita graça, enfim. É, acho que esses debates também estão meio chatos. Seis candidatos, para mim, é cansativo a gente demora muito, chega ao final, todo mundo exaurido, o debate durou quase três horas, e, e, e essas regras que são todas acordadas por assessores, elas protegem muito mais o candidato do que o expõe. Então, é, para mim, é um tanto quanto chato. e A culpa, evidentemente, não é da, da Band, todos os outros é, debates são exatamente iguais, nós temos uma situação na qual... É, os, os assessores se unem no sentido de tentar blindar eh, seus candidatos. Enfim, é, é um direito que eles têm, mas o, o resultado é, é, de fato, bem manchado. Bom, o fato é que Ciro e Tebet foram melhores no debate, isso se eh, materializou na pesquisa Datafolha de hoje. Quem fala? André ou Rodrigo? Quer
1: falar? Quer falar, André? Deixa, deixa comigo, eu, eu acompanhei essa, esse levantamento. O, o, o resultado da pesquisa é mais ou menos o que a qualitativa indicava. Né? Lula, Lula foi mal no debate, o líder foi mal no debate, se encolheu um pouco, talvez se preservando para não atacar os demais concorrentes, certo? visando ali eventuais eventuais alianças, eventuais aproximações, e com isso ele perdeu dois pontos. Continua na liderança com uma boa folga, mas encolheu mais, a, as chances de vitória no primeiro turno, nesse momento, se vai. Bolsonaro se mantém estável, porque, apesar dele também ter ido mal no debate, uh, uh, o seu eleitorado é muito fiel, então, ele não, ele, não, ele não subiu e nem desceu, ele não ganhou votos e também não perdeu, certo? Tá. É, é, Bolsonaro ficou com 30 e... e... Já, já vou dizer para vocês aqui. 32. 32. E Lula ficou com 45. Cinco. Então, assim... Esse nível, esse nível do. do, do esse aspecto da, da corrida presidencial está é, praticamente igual. O que é interessante é que a Tebet, que também continua em quarto lugar, as posições estão mantidas, ela mais do que dobrou a sua, a sua posição. E o Ciro se aproxima da, da marca necessária, que são os 10%. A partir de 10%, o sujeito, o presidenciável faz corpo. Então, assim, é, é, a corrida presidencial em si, ela não embolou por causa do tempo que nós temos até a eleição, primeiro turno. Se, essa, se esse resultado uh, uh, estatístico fosse alcançado há dois meses, dois meses atrás, a, a dinâmica das alianças, a dinâmica da, da, da corrida eleitoral seria, uh, obrigaria uma mudança de, de, de rumo por parte dos candidatos na liderança. Isso não, não deve se materializar. Porém, uh, Ciro e Tebet ganham um corpo, certo? Ciro pode crescer mais, porque eu, eu acompanho os debates, acompanho as sabatinas, ele é o único cara que está firmemente preso numa campanha programática. Isso contenta muitos setores da classe média. Porém, em todas as entrevistas, Ciro é questionado pela sua candidatura puro sangue. Isso é tá, uma questão que está muito clara para o eleitor, principalmente o eleitor mais escolarizado. É como é que um presidente numa numa campanha puro-sangue, vai conseguir compor depois alianças sem ter que se render às exigências fisiológicas de centrão, centrão do B, centrão do C. é
0: Esse é, esse é um ponto interessante, porque o Ciro não está concorrendo para ministro, e, e ele está concorrendo para presidente. Então, como presidente, ele tem que ter, um, é, idealmente, o presidente tem que ter um perfil Saber compor com as forças eh, que estão ali eh, trafegando no, no, no Congresso não pode simplesmente eh, impor a sua vontade. E ele tem um perfil tanto quanto explosivo também. Esse é o grande calcanhar de Aquiles. Agora, eu acho até que o, o Ciro pode subir um pouco, o Tebet também, mas não muito mais do que isso. Acredito que a coisa vai ficar mesmo entre... Lula e Bolsonaro. É, a pesquisa da dá dá uma diferença de 13 pontos entre, entre os dois candidatos, mas você já viu outras sondagens que essa distância já está em 7, 8 pontos. Enfim, a gente só vai saber de fato é, qual, que é, qual que é a distância efetiva na votação do, do, do primeiro turno. Aí a gente tem uma ideia melhor mesmo do que vai acontecer. Agora, essa pesquisa teve também um desdobramento aqui na sucessão eh, do Palácio dos Bandeirantes, né? Eh, pelo que eu percebi, eh, Haddad caiu um pouco e Tarcísio descolou totalmente de, de Rodrigo Garcia. Eh, vocês têm os números aí? Temos. Rodrigo. É, a,
2: que, a questão do DataFore em São Paulo é a seguinte. Tarcísio saiu de 16 para 21 enquanto o Rodrigo saiu de 11 para 15 os dois tiveram uma, uma, uma subida considerável e porém o Haddad ainda está liderando principalmente na, principalmente na capital e entre os jovens o Haddad saiu de 38 para
0: 35, é isso? exato ah, quer dizer exato
2: ele caiu de 38 para
0: 35. verdade, caiu um pouquinho mais, talvez, do que a margem de erro, mas o Rodrigo e o Tarcísio cresceram acima da margem de erro. Então, Sim. isso mostra que, de fato, você teve um. É, o início da campanha pode ter afetado é, os eleitores. Eu, particularmente, já, já disse minha opinião, vou repetir. É, acho muito difícil, o Haddad ganhar a seleção, mesmo com todas essas, essas simulações de segundo turno, porque quando o eleitor de interior entrar para valer, eu acho muito difícil que ele acabe apoiando o, o ex-ministro, ex-prefeito. É todo todo, toda a esperança do PT está em usar Geraldo Alckmin como um garoto propaganda um apoiador importante para que o Fernando Haddad receba o voto do interior. Na minha avaliação, não existe muito essa possibilidade, porque ao se colocar como vice-presidente na chapa de Lula, Geraldo Alckmin perdeu muito do apoio que tinha no interior. Então, vejo com um, um poucas possibilidades a vitória do PT. Agora, estamos no Brasil, tudo pode acontecer. Mas quando você olha é, que Bolsonaro, dependendo da pesquisa, ou ele está um pouco abaixo de Lula, ou está empatado, ou está à frente de Lula no estado de São Paulo, isso, de alguma maneira, tende a beneficiar a candidatura de Tarcísio. Portanto, se você tiver Lula e Tarcísio, é, ou melhor, é Haddad e Tarcísio no segundo turno, Acredito que a força do eleitorado eh, bolsonarista vai ajudar essa candidatura. Eh, aqui em São Paulo, basicamente, pelo menos a gente enxerga que não existe uma dianteira tão forte de Lula sobre Bolsonaro como você vê em, em estados do Nordeste, por exemplo. Então, vamos ver. Esse tipo de coisa não dá para exatamente prever, mas se Tarcísio passar para o segundo turno, a chance de vitória... É muito alto.
2: É... É, eu queria fazer só um adendo, Luiz, desculpa te cortar, é, em relação à agenda desses candidatos. Né? A gente vê esse salto significativo de Rodrigo e de Tarcísio, porém, eu queria chamar a atenção o seguinte, o Alckmin, o, uh, tudo, a estratégia do PT diz que o Alckmin é o cara do PT para catapultar, né? principalmente no interior de São Paulo, o nome do Haddad. Porém, nessa semana, mais da metade das agendas do Alckmin foi fora de São Paulo. E, assim, o Alckmin ele está sendo usado em São Paulo, consideravelmente, seja por uma questão simplesmente estratégica, em entidades sociais, filantrópicas, é, e um público, em um público que, é, no setor que o Alckmin enquanto governador, ajudou bastante e tem muito, muita influência desde associações comerciais é, enfim entidades ligadas a autarquias do Estado enquanto ele era governador, em compensação o Tarcísio ele vem fazer poucas agendas, é, digamos que populistas, aqueles populares, aqueles populares comícios com candidatos a deputado a enfim, o e, e, e com pouca presença do Bolsonaro nas agendas do Tarcísio e até no conteúdo de é, eleitoral no, no, no horário de TV e rádio gratuito. Então assim é, eu não acredito que tenha dedo estratégico nisso, porque em um cenário que Haddad tem tudo para desidratar a cada segundo. É, tanto o PT quanto o Tarcísio é, se não estão entregando 100% daquilo que podem entregar para o eleitorado paulista em compensação Garcia ele é um candidato que faz agenda a todo momento desde as 9 horas da manhã até as 10 horas da noite e não é por menos né? tem, tem a máquina do estado na mão já tem a tra... já tem a tradição tucana de fazer eleição no estado enfim é um... vai dar muito pano para
1: manga ainda essa essa corrida interessante o seguinte o Garcia se apresenta na propaganda eleitoral e ele meio que parece um, um, um clone do Alckmin <risos> Só do interior, paulista raiz, meio caipirão, vim do interior, fui para a cidade, estou aí na estrutura partidária há tanto tempo. Então, ele se apresenta meio como um, um político tecnocrata, muito parecido com o jeito com que o Alckmin se projetou a partir do falecimento do Mário Covas e a partir de como o Alckmin criou a sua figura pública político. Agora, tem um outro fator que é, que é curioso, que, que, que não é muito comentado, que é o seguinte, é como o Tarcísio tem que se apresentar, que é de uma maneira muito parecida com a maneira com que o, o, o Rodrigo também se apresenta. Se você for olhar a maneira com que o Tarcísio se posta e tal, ele, ele poderia não ser um candidato do Bolsonaro, ele poderia ser um candidato de outro partido. Até porque, na eleição para governador, essas questões ideológicas elas ficam muito diluídas para prefeito também, mas para governador mais ainda. Então, se você olhar a campanha do Tarcísio, ele, ele poderia ser um candidato do, do PSDB, ele poderia ser um candidato do Novo, ele pode, ele, é uma coisa meio, meio sem uma pegada. Assim. Ele poderia ser um candidato aliado ao PT. Então, ele é, meio, ele é meio amor, até porque ele é um sujeito que não tem... É, é, não tem é, 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 está nascendo na vida, na vida política. Né? Ele tem uma vida pública, como tecnocrata, ministro e tudo mais, mas por enquanto ele está nascendo enquanto candidato. E também não, apresenta, não se apresenta muito em comício, porque ele, ele é um não cara muito... Ele. Ele, ele não é do caixote. Ele não é do caixote. Rodrigo é mais o caixote, Haddad é mais o caixote. Então eu acho que para o Tarcísio é bom ele não fazer muito comício nesse momento. Ele só vai conseguir é, é aquele cara que ele só vai conseguir bem no comício se tiver um cara bom de palanque né, que pegue ele pela mão. O Tarcísio vai bem ao lado de Bolsonaro. É, aqui, Você tem eu... essa característica. O, o, o Alckmin é um, é um cara que não é bom de palanque. O Serra era um cara que era péssimo de palanque Você tinha vontade de jogar um tomate no Serra.
0: Eu cobri muito comício do Serra. Campanha do Serra, ele dá uma bronca em, em, em eleitor. Nossa Senhora, eu, eu, eu
1: cobri uma campanha do Serra em, em, a presidência, em 2002, que ele ficou revoltado porque... As equipes de imprensa vão acompanhando o cara do interior. O Serra fazia um comício, no terceira, na terceira vez que ele fazia um comício, um monte de jornalistas que se reunia, um se apoiava no outro e fazia de conta que estava dormindo, na, na cara do Serra. E o Serra ficava louco, mandava tirar o pessoal da frente, porque o Serra é aquela coisa defusiva. Mas, em suma, o Alckmin também é desse jeito, mas ele levava, ele levava mais na boa. E o Tarcísio não é muito diferente, assim. Ainda que tenha um jeito mais vivaz e tal, mas não, não é do caixote.
2: Vamos embora. O Serra, inclusive, que é o, o linha de frente puxador de voto do PSDB na, na Câmara, né?
0: ele não vai ser candidato ao Senado. Eu optou pela Câmara e, em tese seria um dos nomes fortes aí. Vamos ver. Eu não sei exatamente qual o apelo que o senador teria hoje junto ao eleitorado que mais jovem, enfim. É, nós temos aí uma, um fator importante dentro dessa eleição presidencial, que é a economia. E quando nós tivemos o início é, do ano, no qual é, Lula já estava disparando nas enquetes, é, a inflação alta, atividade em baixa, desemprego alto, e isso tudo era, evidentemente, um conjunto de fatores que beneficiaria a candidatura do PT. Mas nós estamos vendo, nos últimos tempos, que a economia está reagindo. Hoje, por exemplo, sai a notícia de que o PIB cresceu 1,2% no trimestre melhorando a expectativa para esse ano, e é, se não me engano, um dos melhores resultados trimestrais é, do, do, da história recente. É, inclusive, aqui, nós temos um crescimento de consumo nas famílias de 2,6%. Parece não ser pouco, mas quando você tem uma, uma, uma queda crescente e contínua, como houve nos últimos é, tempos, isso é uma notícia boa. É, e tem um detalhe interessante, que é o seguinte, no, o que vai acontecer no, no PIB final? A estimativa anterior era é 2%, e com esse resultado nós temos uma possibilidade de, de encerrar o ano com uma alta de 2,7% no PIB. Bom, com, além disso, se não me engano, ontem, nós tivemos a divulgação do desemprego, o desemprego ele, pela primeira vez ficou abaixo de 10%, foi 9,9%, se não me engano. 9, o que é uma boa. 9,1%, melhor 9, ainda. Ah, é, 9,9 milhões de desempregados. Bom, é... isso aí também é uma boa notícia para o governo. A questão é, quanto nós temos. 30 dias para as eleições. Então, será que isso é suficiente para reverter, para aumentar, para ampliar, para amplificar a votação de Jair Bolsonaro? Ainda não sabemos. É muito pouco tempo para uma virada dessa magnitude. Como a gente estava falando antes, dependendo da pesquisa, você tem 13% de dianteira, ou 8%, ou 7%, enfim é uma dificuldade, né? É uma pedreira para o candidato para a reeleição. Agora, aqui em São Paulo você vê todos os sintomas de crescimento econômico visíveis de atividade e, e tem um detalhe interessante. Eu conheço uma pessoa que tem uma empresa que de uma certa forma consegue é, consegue mostrar qual é o caminho da economia, porque tem uma tem uma vasta gama de clientes. E essa pessoa está com um crescimento de 40% em relação ao ano passado. Isso é um indicativo interessante de que a economia, de fato, está tendo um crescimento forte. Isso vai ser suficiente para angariar votos para o presidente Bolsonaro? Diga, André Vargas. A
1: questão central é Será que esse desempenho, que é um desempenho de recuperação, vou voltar a essa questão, vai ser transferida a percepção da grande massa de eleitores, principalmente a massa de eleitores pobres? Outro ponto, os benefícios sociais que estão chegando agora, será que vai dar tempo para isso se refletir? Como faltam 30 dias para a eleição... Talvez a, 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 os benefícios se reflitam, principalmente no segundo turno. Mas acho que essa percepção estatística ela também não chega ao eleitor mais pobre nesse momento. É, porque, assim, é um, eu acho que a sensação é muito mais de alívio do que de, de progresso, do que de melhora na qualidade de vida. É apenas uma recuperação que é necessária e é importante. Essa questão do PIB ser 2,7%, eu lembro que, que no passado se dizia assim, Puxa, o Brasil cresceu 1%, mas o Peru cresceu 5%. É muito mais fácil para um país como o Peru, que tem uma economia muito menor, dar, dar uma estilingada e crescer 5% do que um país grande como o Brasil crescer 5%. Então, esses 2,7% estão muito mais ligados ao, a, um, a um crescimento que estava ali latente, estava contido, está é, muito mais ligado a uma recuperação do que a crescimento de fato. É uma, é, é uma notícia boa, certo? mas a gente, ainda não, a gente ainda não atingiu um patamar seguro para dizer que o país está crescendo. Recuperação, sim positivo, sim. Mas isso não deve se refletir na percepção das camadas mais pobres, por enquanto. Classe média, você percebe, você anda na rua, tem mais gente no restaurante, tem mais gente viajando, você vê que a vida está tá mais ativa, você percebe isso no noticiário econômico, no noticiário de business que a gente cobre. Isso, sim. Há mais interesse em investir, em manter as coisas, em buscar clientes, isso está está ali. A questão é como isso chega à grande massa.
0: Pois é. E se vai dar tempo para que chegue é, num tempo hábil, né no, na, na data que interessa para o governo. É, me parece difícil ainda. Não, talvez, se como a gente estava falando, se tivesse mais dois meses, aí, acredito, o governo estaria numa situação confortável. Mas tudo que foi feito no sentido de tentar melhorar a economia, e lá atrás, ou, ou mesmo recentemente, tudo isso meio que gerou uma inércia que demorou para pegar um ritmo. Então, não sei se isso será possível tão, tão facilmente, mas, enfim, saberemos em breve, no mínimo daqui a um mês. Bom, para encerrar o nosso podcast, é, essa noite houve um, 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 um acontecimento um tanto quanto... É trágico, é um, uma tentativa, um, um, um atentado contra a vida da vice-presidente Kishna na, na Argentina. Quem fala sobre isso?
1: Cri, 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 cri aquele, aquele, né, aquela coisinha de grilhinhos, é, o Posso falar?
2: Voltei, voltei.
1: É, foi por volta das 21 horas
2: de ontem, da quinta-feira, é, um brasileiro, nem tão brasileiro assim, é, Sabag Montiel, 35 anos, ele simplesmente chegou a poucos centímetros da, da vice-presidente Cristina Kirchner e disparou a queima-roupa. Um, um tiro do um tiro na tentativa clara de assassinar a vice-presidente. E eu conversei com a Luísa antes, no podcast, A Luiz falou que isso é comum em, em pistolas, em remóveis, que, tem, que fica muito tempo com a pólvora ali parada, sem uso. Você, André, que provavelmente deve ser membro de algum clube de tiro, você acha que essa essa probabilidade existe, é grande?
1: Foi isso que aconteceu? Eu acho que é o seguinte, é, maluco pegou a primeira arma que encontrou, certo? e aí vamos fazer aí uma observação pela defesa para armas. Então. Não deu uma arma que estava sem manutenção, as pistolas engripam, é, se a arma for um pouco mais velha, é, a qualidade não é tão boa. Então. O cara foi lá. Isso. Mas assim, a questão, é, é, o que me incomoda é que, assim como na eleição no Brasil, essa polarização maluca que vivemos, ela faz o que a minha avó dizia assim, os malucos estão vindo a furo, certo? Vindo a furo é aquela coisa do... De repente, uma pessoa tem um, 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 uma sequência de furúnculos, né? e esses caras estão aparecendo e querendo seus minutos de glória, Uh, e, um, por atos de violência. Assim, uh, estamos ficando parecidos com os Estados Unidos, uh, no que há de pior. Uh, quem é esse cara? Quem, que, o que motivou? Uh, tem que olhar as redes sociais desse cara, com quem que ele anda, uh, se ele tem surtos psicóticos ou se ele tem alguma uh, 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 motivação pseudopolítica. Tem que, tem, tem que, sabe, assim, tem que ter uma... Uh, uh, tem que ter ali uma investigação. E infelizmente, infelizmente a partir de agora, com certeza, a segurança dos políticos latino-americanos vai aumentar. A segurança de político latino-americano, ela só é, ela só é barra pesada na Colômbia. Faz todo histórico, tanto assim, então, o cara tem mais guarda-costa do que assessor. Nos outros países não é assim que se dá. Vai mudar essa
2: realidade, infelizmente. Essa é uma crítica, inclusive que a Soraya Tronik comentou no próprio debate, né, de que é, a Polícia Federal ela ou não está fazendo a segurança de todos os presidenciáveis ou está com um pouco efetivo para isso, né?
0: Eu é, só eu acho uma que... coisa em relação a tudo isso: é, o tiro de Cristina é igual a facada de Bolsonaro tem eleição presidencial na Argentina em 2023, isso aí vai ser utilizado amplamente na campanha.
1: É, sem dúvida nenhuma. Se, se, se for isso, assim, deveria, ter, deveria ocorrer um pouco mais para frente. Mas, pelo menos, tira a atenção da Cristina Kirchner, tira atenção, sobre todos os escândalos de corrupção que tem em cima dela e tal. Ela é uma figura complicada. Ela é uma figura que não chama o entendimento, como dizia o, o Mujica, né? ela não chama o entendimento. É, 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 Mujica dizia que com o terto era mais fácil. O terto é vesgo. Né? O vesgo era o, o, o marido dela. Com ele dava para conversar, com ela não. Ela é completamente uh, uh, presa aos seus objetivos e, e dificulta o relacionamento, inclusive com o presidente dos outros países. Coisa que o Roberto Fernandes é um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que, assim, em, 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 em termos eleitorais, talvez a Luiz não beneficie tanto, porque está um, tá um pouco longe. O que faz é tirar o holofote
0: das questões investigativas aí sobre ela. Então, veja só eu não falei que vai beneficiar diz que vai ser usado entre ser usado e, e você ter um benefício tem uma certa diferença né mas claramente isso vai ser usado assim como a facada está sendo reprisada aí também no eh, pela campanha de Jair Bolsonaro quatro anos depois é inevitável. bom meus amigos é. acho que por aqui nesse nesse nosso debate hoje sem a nossa editora Lorena Giron o que faz com que os nossos comentários sejam é, um pouco mais sucintos, já que não temos uma quarta personalidade falando. Então, ficamos por aqui. Eu desejo a todos um grande fim de semana, para todos uma ótima semana. Tchau.
2: Antes de me despedir dos nossos convites, eu só queria fazer um parênteses e lembrar da questão da, da Datafolha para o Senado paulista em São Paulo, que constatou que o Márcio França, candidato do PSB, tem mais que o dobro, quase o dobro praticamente, do, para é, falar a verdade, mais que o dobro do segundo colocado, que é o astronauta Marcos Pontes, do presidente Jair Bolsonaro. Uma boa,
1: Um bom final de semana a todos e até semana que vem. Meus caros, até a semana que vem, um final de semana astronômico para vocês.